0: Miałam nie nagrywać tego odcinka tak szybko, ale dzięki Pani Joannie nagram go dzisiaj. Mam na imię Justyna, witam w podcaście Barzy Słowa, a dzisiaj porozmawiamy o ludziach, którzy zepsują każdą radość. Pani Joanna na pewno mnie nie słucha, ale chciałabym ją serdecznie pozdrowić i podziękować za inspirację. Jakiś czas temu w Walentynki... Tak mi się wydaje. Jakiś fanpage zapytał o to, jaki jest nasz ulubiony film o miłości. I oczywiście ja się nie mogłem powstrzymać i napisałam, że pestka. Po czym bezpośrednio pod mój komentarz przyszła pani Joanna, o której już wspominałam. I zapytała, czy czytałam książkę, ponieważ, cytuję, film to kiepska obyczajowa, na dodatek z Jandą. A moje pytanie brzmi tutaj po co? Naprawdę zastanawiam, mnie postawa takich ludzi, którzy przychodzą do Ciebie bezpośrednio, kiedy mówisz o tym, że coś uwielbiasz, że coś jest naprawdę w Twoim top of the top i mówią Ci, ale przecież to jest słabe a na dodatek grata mianda. Tutaj dziękuję za informację, bo nie zauważyłam. Bo naprawdę nie potrafię zrozumieć, bo, bo jedyne, co mi przychodzi na myśl, jeżeli chodzi o cel takiej osoby, to sprawić komuś przykrość. To raz. Ja akurat nie było mi przykro, tylko się po prostu zdenerwowałam, co pewnie będzie słychać w moim tonie dzisiaj. Albo po prostu dowartościować się tym, że możemy komuś powiedzieć, że lubi coś kiepskiego, a my tego nie lubimy. Słuchajcie, jeżeli jesteście takimi psujami, jeżeli bardzo lubicie zepsuć każdą radość, bo macie takie poczucie, że musicie zbawiać świat i mówić wszystkim, że to co lubią jest słabe, jeżeli uważacie to za słabe, a oni to akurat lubią, to bardzo proszę, napiszcie mi. I to naprawdę bardzo proszę, napiszcie mi o co Wam chodzi, bo dla mnie to jest bardzo ciekawe. W moich oczach to jest taki bardzo kiepski sposób na dowartościowanie się w jakiś sposób, ale tu może zdradzę tajemnicę, to nie ma sensu. I to, że lubimy inne rzeczy wcale nie oznacza, że ktoś jest lepszy, a ktoś gorszy. I nie wiem w ogóle skąd takie osoby biorą taką skalę, w którym momencie możemy powiedzieć, że czegoś nie lubimy, więc to jest okej, okay, a coś lubimy, więc to jest bardzo w porządku, ponieważ to są bardzo dobre rzeczy. Bo dla mnie na przykład Pestka to jest super film. Zapraszam serdecznie do podcastu urodzinowego o Krystynie gdzie tam mówię więcej. Więc teoretycznie powinnam powiedzieć pani Joannie, że ona się w ogóle nie zna tak naprawdę. I że powinna się może doedukować z kina albo po prostu więcej oglądać, to by może się dowiedziała. Tylko nie, bo tak naprawdę nie mam misji uzdrawiania świata i uważam, że jeżeli ktoś nie lubi pestki, to po prostu nie lubi. Ale nie przyszłoby mi do głowy, żeby przyjść do kogoś bezpośrednio, kto akurat zachwala coś i mówi, że to jest jego ulubiona rzecz, przyjść do tej osoby i powiedzieć słuchaj, no jak, jak ci to powiedzieć, to jest grafomańskie, słuchaj, no. Moim zdaniem to się podobać może tylko osobom, które, no... Może mają 17 lat, jak masz 28, to to już tak kiepsko trochę, wiesz? No jak traktować człowieka, który w ten sposób się wypowiada w ogóle? Po co? Po co takie rzeczy robić? Ja wiem, że pytałam już o to jakieś 5 razy, ale zapytam szósty. Po co? Przykładów z mojego podwórka mam sporo, ponieważ mam takie szczęście, że na takie psuje trafiam dość często. I przykładowo przyjaciele. Jak wiecie, jestem wielką fanką serialu przyjaciele, oglądam wielokrotnie i naprawdę cały czas gdzieś tam coś leci sobie. W tyle, jeżeli nie na Netflixie, to na Comedy Central i ogólnie. No lubię tych przyjaciół, bardzo mnie bawią. I naprawdę, nie wiem ile razy już usłyszałam, ale dlaczego Ty się z tego śmiejesz? Przecież to jest takie głupie, jak można się z tego śmiać? To jest humor w ogóle nie na poziomie, przecież to jest taka głupota. I co mam sobie wtedy pomyśleć, że co? Że ten ktoś mówi mi, że słuchaj, Ty jesteś jakaś głupia? Że się z tego śmiejesz? Przecież to jest jakieś durnowate. No bo jak inaczej mam to odczytać? No chyba nie tak, że ktoś mi uświadamia teraz, że to jest kiepskie i ja nagle przestaję to lubić, no bo to tak nie działa. Ja nie rozumiem, dlaczego my nie możemy pozwolić ludziom, w naszym oczywiście mniemaniu, na to, żeby sobie lubili, co chcieli. Mamy jakiś taki obraz w głowie, że tylko to, co, co my oglądamy, czego słuchamy, co czytamy, jest najlepsze. A skąd to poczucie? Nie mam pojęcia. Żeby nie zauważyć mojej miłości do wszystkiego, co robi Michał Bajor artystycznie, no to trzeba jakoś bardzo niedokładnie chyba spoglądać. W każdym razie, to jest tak, że czasami właśnie rozmawiam z ludźmi i gdzieś tam zaczynamy mówić o muzyce i ja właśnie wspominam, że, że takim artystą numer jeden dla mnie jest Michał Bajor i naprawdę nie zliczę, ile razy usłyszałam... <śmiech> naprawdę? Przecież on wyje jak koza. Po prostu beczy. I jeszcze ta muzyka. No ja, no nie, ja nie rozumiem, jak to może zachwycać. Słuchajcie, to jest po prostu, to jest, nie wiem, nie wiem jak dotrzeć do takich osób, bo ja naprawdę, ja za każdym razem mówię bardzo jasno do tych osób, że ja Ci właśnie powiedziałam, że lubię tę osobę, więc dlaczego mówisz takie rzeczy? Ale te osoby jakoś niespecjalnie nigdy potrafią odpowiedzieć, mówią po prostu, że no bo, no bo wiesz, no bo to nie jest takie za fajne, za dobre. Tylko ja nie pytam, jakie to jest. Ja pytam, dlaczego mi o tym mówisz, co jest Twoim celem. No bo chyba nie to, żebym przestała tego słuchać. No bo nie wiem, gdybym na przykład powiedziała, że wiecie co, ja już nie słucham Michała Bajora, bo tam ktoś mi powiedział, bez imion i nazwisk, że on beczy jak koza. No to ta osoba by powiedziała, boże w końcu, o Jezu, tak o to walczyłam. No chyba nie. No chyba nie. Dodatkowo pewne osoby mają takie wrażenie, że ty czegoś nie zauważasz. I jak ci to powiedzą, to wtedy może zauważysz i przestaniesz. I tak jest na przykład z Edytą Górniak. Jak mówię, że Edyta jest według mnie, jak zachwala mi urody, jak mówię, że według mnie jest przepiękna, to znajdzie się osoba, która mówi, że ale przecież ona jest porobiona. I kiedy ja odpowiadam, że co z tego, nadal uważam, że jest przepiękna, to ktoś mówi, ale ty nie widzisz, że ona jest porobiona? No i co z tego? Mówię, Czy to coś zmienia? Czy naprawdę nie może mi się podobać twoim mniemaniu porobiona osoba, czy to jest coś złego, jeżeli mi się taka osoba podoba? I co to ma zmienić? Mnie nie oczni nagle i nie powiem, o matko kochana, jak ona jest porobiona, rzeczywiście. Oj, dobrze, że mi powiedziałeś, to Teraz już wiem. Przepraszam za mój ironiczny ten, ton, Powiem, że muszę brzmieć niezbyt miło, ale to jest taka postawa, która nie tyle sprawia mi przygrość, co mnie irytuje. Bo cokolwiek takiemu człowiekowi nie powiesz, to on zawsze wie lepiej. I zawsze ma takie poczucie, że on musi. I to są też bardzo niefajne, takie, takie ironiczny uśmiech, taka mina zdziwiona, która tak naprawdę nie jest zdziwiona. Strasznie to wszystko jest przykre, jak tak się tu tak teraz o tym mówię i myślę o tym też. Zresztą to, wiecie, to nie chodzi tylko o to, żeby pogardzać tam kimś, kto, kto czegoś tam słucha czy ogląda. Tak jest też w, w innych przypadkach. Na przykład powiesz komuś, że wiesz co, nie wiem, kupiłam dom na polu i ten ktoś powie... o. Oh, a wiesz, że tam na tym simpolu to... no sąsiedztwo to takie oj i taki mały ten dom. Na przykład kupisz sobie nowy komputer i jesteś bardzo zadowolony z tego nowego komputera. Ktoś ci powie oj, a co ten komputer taki duży, ale gruby, ale ciężki, a czemu tak? Nie mogłeś kupić kogoś małego? Albo cokolwiek, na przykład ktoś kupi auto. Hm, a ty nie wiesz, że Ople to tak no nie, to korozja, wiesz, to och, to. No nie, no no Jesus, dlaczego? I to nie jest tak, że ty kogoś przestrzegasz przed kupnem czegoś. Ten ktoś już to ma. I zamiast powiedzieć, o, ale fajnie, super, cieszę się, to mówisz, oj, no nie wiem, no ja bym tak, no nie, ja to tak, ja bym tak nie zrobiła. Nie, no moim zdaniem to błąd, ale no rób jak chcesz, nie? I co, co ta osoba ma zrobić? Cieszy się z tego, że na przykład sobie coś kupiła, czy że, że ma jakąś fajną nową rzecz, a ty przychodzisz i to zgniatasz. I jak ta osoba ma się czuć? I jak Ty się z tym czujesz, to i znowu zadaję to pytanie, bo jestem bardzo ciekawa, jestem bardzo ciekawa, co czują takie osoby. Bo jeżeli satysfakcję, to ja bym chyba nie chciała mieć takich osób w swoim kręgu znajomych, naprawdę. To będzie krótki odcinek, ponieważ nie chcę się też za bardzo skupiać na negatywach, a dla mnie takie zachowanie, taka postawa, to jest postawa bardzo negatywna. Wniosek mam taki, że jeżeli ktoś nam mówi o czymś, co lubi, a my tego nie lubimy, to można naprawdę skończyć na tym, że no my, my nie do końca za tym przepadamy. Zawsze można po prostu powiedzieć, że to nie nasza bajka i tyle. I na tym zakończyć. I wtedy nikomu nie sprawimy przykrości, a spełni spełnimy swój obowiązek wyrażając swoje zdanie. No, także to chyba tyle ode mnie na ten moment. Życzę nam wszystkim, żebyśmy nikomu nie psuli zabawy i do usłyszenia następnym razem.